0: Aziz dostlarım, can dostlarım Erkam Radyo'nun aziz dinleyenleri, sesimizi, sözümüzü duyan, bilgimize güvenen, bizi vakit ayıran, bizi dinleyen çok değerli gönüldaşlarımız hepinizi Hüdayi Çamca Küliyesi'nden Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyoları'ndan sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum efendim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Erkam Radyo'dasınız. Münir Arıkanlı'nın Nitelik İnsan programında 2023'ün 30. programında. İnşallah... Çok güncel ve önemli bir mesele olan ailelerin ve gençlerin üniversite tercihleri konusunda size bilgi vereceğim. Tabii konuyu söylerken gülmemin sebebi hani bu ailelerin tercihi değil ama bir şekilde gençleri ya da çocuklarını yetiştirme tarzlarına göre ailenin de müdahalesiyle sonuçlanan bir tercih oluyor. Dolayısıyla bu bir aile meselesine dönüşüyor. Aziz dostlarım. Bize ulaşmak isterseniz nitelikli insan at erkamradio.com e-mail adresinden at ya da at erkamradio tweet hesaplarından bize ulaşabilirsiniz. Lütfen... Eylül ayına hazırlandığımız bu yeni yayın dönemi hazırlıkları için gelecek dönemdeki işlemimizi arzu ettiğiniz konuları, konuk olarak davet etmemizi istediğiniz özel şahısları, mümtaz kişileri bize bildirmenizden onur ve gurur duyarız. Bu konuda size minnettar kalırız, dua ederiz. Hayra vesile olan o hayrı işleyen gibi olur. Canlar, biliyorsunuz ÖSYM'e, Başkanlığı, YKS tercihlerini 27 Temmuz ile 28 Ağustos, özür dilerim 8 Ağustos tarihler arasında gerçekleştirdiğini açıkladı. Yani yarın başlıyor inşallah tercihler ve 8 Ağustos'a kadar devam edecek. Bu dönem Türkiye'de bulunan yaklaşık 25 milyon ailenin bir şekilde üniversiteye giren 4 milyon 935 bin kişinin katıldığı bir sınav sonucuna göre 1 milyon 111 bin kontenjan olduğuna göre yaklaşık her üniversiteli olacak gencimizin de anne baba bir kardeş olduğunu düşünelim ee, yani nereden baksanız 5 ile 10 milyon insanı her yıl etkileyen minimum 5 milyon insanı etkileyen ama 1 milyon insanı da ateş düştüğü yeri yakarmış ateşin tadını yanarak öğreten bir acı dönemdeyiz neden acı diyorum? Tabii ki eğitim acı bir şey değil. Eğitimden daha lezzetli, daha leziz, daha izzetli bir şey. Ben bilmiyorum. Yani dünya hayatında Allah rızası için insanlara faydalı olmak adına kesmedilen ve bu konuda cet edilerek devam edilen bir ilim yolculuğu, ilmi talip olarak, ilmi talep eden birisi olarak hayata devam etme sorumluluğu, izzetlerin en büyüğü olsa gerek, bütün melake-i kiramın da dua ettiği, istifade ettiği onlar adına, denizdeki balıkların bile de mi onlar için, alim için dua etti bir hayat kuramı içerisinde Rabbimiz adına da ne kadar önemli olduğunu bir düşünün. E, ilim sahiplerinin, bu ilim talep etme durumlarının. Ama maalesef bazı sıkıntılardan dolayı ki bu sıkıntıların başında ailelerin müdahalesi geliyor bence. Ailelerin yanlış müdahalesi geliyor. E, çocuklarını iyi yetiştiremiyorlar. Okullar çocukları iyi yetiştiremiyorlar. Bu yetiştirme dediğimiz dönemde sadece depoyu doldurmak gibi verelim alsın yöntemi seçiliyor. Halbuki bir arabaya bile benzinli mi yoksa dizel mi diye hani verelim alsın koyalım benzini gitsin gibi düşünmüyoruz. Acaba dizel mi yoksa benzinli mi diye bir önce bir vasfına bakıyoruz cinsine bakıyoruz. Bu anlamda çocukların yeteneklerini, fıtratlarını, karakterlerini, potansiyellerini hangi meslekte hangi işte mutlu olacaklarını bilmeden, buna kafa yormadan sadece bu size bütün programlarda hemen hemen söylerim. Maalesef maalesef tapındığımız sınav putu ve kurguladığımız el ne der putu bu iki putun karşısında tazim ederek saygıyla hürmetle eğilerek bir 20 yıl heba ediyoruz. Sizin çocuk nereye kazandı? sen ne mezunusun tahkirinin altında ezilmemek adına, bu tacize maruz kalmamak adına, ilim talep etme adına değil, Allah katında izzet elde etmek adına değil, insanlara faydalı olmak adına değil, e, maalesef başka kaygılardan dolayı, işte onun için maalesef dedim, bir döneme girmiş oluyoruz. Ve bu dönemde bu 5 milyon, 10 milyon aileyi, bütün Türkiye'yi topyekün geleceğimizi etkiliyor. 1 milyon genci de ateşe atıyor. Ben bunlar içerisinde üniversiteye, giren, girmeyi başaran bu 1 milyon 111 bin kişi içerisinde bazen de kontenjanlar gerçi de olmuyor ama e, mutlu bir azınlığın hepi topu maksimum söylüyorum o da 100 bin gencin kurtulabileceğini düşünüyorum. Yani yeteneğine göre sevdiği bir işe yönelen e, karakterine, meşrebine fıtratına uygun bir mesleği seçen bu konuda kendini yetiştiren geliştiren mutlu bir azınlık maksimum yüzde ondur yüzde doksan o söylediğim maalesef zurata tabi olarak zurata tabi olmak bizim kültürümüzde çok kötü bir şey değil ama eğer mevcut olan sistem içerisinde o söylediğim iki tane büyük putla alakalı sınav putu ve ne der putuyla alakalı bir kaygıdan dolayı okunuyorsa Allah korusun yandı gülüm keten elva oluyor Aileler telaşlı, gençler kaygılı. Neden bu dönemde, bu tercih döneminde bu oluyor? Çünkü hani bu gençlerin, çocukların bize teslim edilen Allah emaneti, o cennet emaneti yavrularımızın karakter, yetenek, potansiyel ve fıtratı tanınmadığı için ve bugüne kadar da keşfedilmediği için tercih haftasında bir meslek seçmiş oluyor. Bir üniversite seçmiş oluyor, bir bölüm seçmiş oluyor ve maalesef bunu Hani okullarımız elbette kariyer günleri yapıyor, üniversite ziyaretleri yapıyor. Bizim 1984 yılında girdiğimiz sınava göre ODTÜ'yü kazandığım yıldır o e, sınavı başarıyla geçip ODTÜ'ye girdiğim yıldır aynı zamanda. Yani o dönem için kıttı kaynaklar. Etüt merkezleri, dershaneler ve tek tük vardı. Gerçi elhamdülillah hiçbir dershanede gitmedim. Kendim hazırlandım. Üzerimizde emeği olan başta babam rahmetli olmak üzere bütün dostlarımızdan, tanıdıklarımızdan Rabbim razı olsun. Bu anlamda bizde emeği olan hocalarımızdan da Allah razı olsun. Bizi yetiştirdiler elhamdülillah. Biz de bu şekliyle sevdiğimiz bir e, mesleğe yöneldik. sevdiğimiz bir bölümde okumasak bile Hani otükami yönetimi e, İstanbul Üniversitesi Uluslararası Usaşkıler bölümünde yüksek tahsil yapan bir kardeşinizim her iki bölümde hani o günün zorratına göre işte diplomatlar, Öldürülüyor, şehit ediliyor yurt dışında. Bir böyle vatanperverlik var, milliyetçilik varsa her Ermenilere gününü göstereceğiz falan böyle tepkisel bir şey. Yoksa hani biz Türkiye yurt dışında çok iyi te temsil edeceğiz. Ee, Türkiye'nin izzetini koruyacağız. Dünya kardeşliğini sağlayacağız. Müslüman ülkelerin birlikteliğine kafa yoracağız falan gibi böyle ütopik ya da idealist bir şey olmadığı çok kesin. Bu anlamda hani 24 tane tercihi ...sport auto doldurur gibi puanımız nereyi tutarsa da sıralamada o kadar çok büyük farklılıklar oluyor ki... ...yani bir üniversite ya da öbürü Konya'da ne tutarsa diye ya meru girilen bir maalesef tercih dönemi oluyor. Her insan halbuki Rabbimize baktığımız zaman kendi şakirisine göre yani fıtratını göre iş yapar, amel eder, çalışır, davranır... IT kelimesi başımızın tacı ve insanlar madenler gibidir buyuran Allah Resulü'nün beyanı başımızın tacı. Bu çerçevede bu durumu ben acizane yaşadığımız bu durumu bir madeni yatağından binbir zahmetle çıkartan, onu saf maden haline getiren, cüruflardan falan arındırarak külçe maden haline getiren, ondan sonra da ondan bir mamul ve eşya yapma aşamasında ne olacağına karar veren madenlere benzetiyorum. ...o madenden ne yapacağınızı ve onu nasıl işleyeceğinizi daha maden çıkartmadan karşılaştırmanız gerekiyor. Hatta mevcut ihtiyaçlara göre maden çıkartmanız gerekiyor. O yıl kömür fazla ise ülkede stoklar, kömür stokları kömür çıkartmaya ara versiniz. Bakır fazla ise bakır çıkartmayı ertelersiniz. Demire ihtiyaç varsa demir madenini ve ondan neler yapıldığını bildiğiniz için ihtiyacınızı belirlediğiniz... ...ölçüde, ölçekte yeni maden şeyleri açarsınız. Demir cevherini çıkartmayı buna göre yaparsınız. Yani elde mevcut işleyip işleyip işleyip stokları çoğaltıp ondan sonra da önünüze gelen o milyarlarca ton e, madeni aa bundan da şunu yapayım diye üstelik altınla yapacağınız bir mücevheri aa elimizde demir varmış diye demiri eğip bükerek onu mücevher haline getirmeye çalışmazsınız. Bu anlamda Fıtrat ve şakirenin keşfi her zaman söylediğim gibi bu tercih döneminde çok çok önemli. Ailelerde bir geleceğe meslekleri kaygısı var. Yani bu ifadeyi son 10 yılda biraz daha fazla duymaya başladık. Bence geleceğin mesleklerinden önce çocuğunuzun geleceği düşünülmeli. Çocuklarımızın geleceği düşünülmeli. Çocuğumuzun o geleceğe hazırlanmasından önce hangi işi yaparsa yapsın, basit bir simit satmayı bile beceremeyeceğinin bilincinde önce çocuğumuzu geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Sonra o kendisini geleceğin mesleğine bir şekilde hazırlar. O mesleğe adapte olur. Dolayısıyla burada önemli olan gençleri, çocukları, öğrencileri hazırlamak. Tercih yapmadan evvel aziz dostlarım, bazı hususlara dikkatinizi çekmek istiyorum. Öncelikle olarak İyi bin içiniz olsun inşallah. Bir insanın iyi bin içini varsa ve bu iyi için tabii Allah indinde de iyi bin içinse onun dünya hıreti mamur olur. Bu iyi için bazen para olabilir, geçici bir hevestir. Ee, para peşinde koşan insanlar, dünya, dü, ehli dünyadan bile, inanmayan küfür ehlinden bile, kâfirlerden bile daha açık bir ifadeyle. ...parayı iyi bir için yapıp... ...milyarlarca dolar kazandıktan sonra... ...o paranın mutluluk ve saadet getirmediğini görüp... ...vakıflar kurup... ...milyarlarca doları... ...kendi hayır hasenat algılarınca... ...insanlık için harcayan... ...binlerce insan tanıyoruz. Bu anlamda... ...aziz dostlarım... ...sizin de iyi bir niçinizin olması lazım. Acizane... ...her zaman söylediğim gibi... ...benim iyi içinim ...insanlara faydalı olmak... ...insanların en hayırlısı... ...insanlara en faydalı olandır. Faydeniz... ...sizin için... ...iyi bir için olur inşallah. Bir de o mesleği neden seçmek... ...o işi neden yapmak istiyorsunuz... ...kısmına biraz kafa yormanız gerekiyor. Bazıları... ...işte program başında söyledim... ...bu elne der putuyla... ...anne baba baskısıyla, anne baba korkusuyla... ...kariyer kaygısıyla... ...ileride gelecek korkusuyla... ...falan seçebilir. Bir arkadaşı ama öykümüştür... ...birisini beğenmiştir... ...çocukluğunda bilinçaltında böyle bir şey kalmıştır... ...hani... Küçük yavrularımıza sorarız büyüyünce ne olmak istiyorsunuz diye. 3-4 yaşındaki çocuk ne bilsin yani asker der, polis der, öğretmen der, doktor der, avukat der. Çok detaylı bir şekilde işte elektrik, elektronik mühendisi demez değil mi? Ama bir sürü büyüdüğü zaman elektrik, elektronik mühendisi olan, makine mühendisi olan e, ya da cerrah olan şeyler vardır ama mesela çocuk doktoru der. Neden? Gitmiştir. Bir tane çocuk doktoru ona çok iyi davranmıştır. Aa ben de çocuk doktoru olacağım demiştir. Anne babası bir şeye çok öykündürmüştür. Birini çok gururla, sitayişle almıştır O da e, aslında onun yaptığı işleri yapmak adına değil, o da gururla anılmak adına e, bunu ister. E, bu anlamda bizim de o mesleği neden seçmek, o işi neden yapmak istediğimizle alakalı zihnimizde bir şeyin oluşması lazım. Can dostlarım sizin o mesleği ...yapabilecek kişi olup olmadığınızla alakalı... ...ya da o iş için doğru kişi olup olmadığınızla alakalı... ...bir öz değerlendirme yapmanıza... ...vesile kılmak adına... ...sizinle... ...bir 25 maddelik bir şey... ...paylaşmak istiyorum. Bunlardan birincisi... ...ne kadar sonuç odaklı olduğunuza bakın. Bazıları... ...işten ayrılmaya karar verse bile... ...kendini sıkıntıya sokacak bir sürü... ...bir ekosistem, bir çevre... ...içerisinde kalsa bile... Kendisine ve işine bir sürü müdahale olsa bile sonuç odaklı olduğu için elindeki işi bitirmeden ayrılmaz. Ne olursa olsun onu tamamlar. Bazıları da sonuç odaklı olmadığı için sürekli böyle aralar verir, faslılar verir. Kişisel gelişimi ne kadar önem verdiğinizi de sorgulamanız lazım. Bazıları için yani şirkette bir numarada gelişimine verilen değer ve gelişimi için yapılan yatırım vardır. Hatta bazıları için kendi kişisel gelişimine verilen önem kendine verilen önemden çok daha önce gelir. Bazıları için de kendine verilen değer, aman kişisel gelişimine çok yatırım yapmasalar da beni çok önemsiyorlar. Çünkü orada da biraz sonra anlatacağım, güç arzusu devreye giriyor. Uzmanlaşma güdünüz ne kadar yüksek? Yani işin püf noktası, gününe vakıf olmakla alakalı ne kadar uzmanlaşabilirsiniz? İşin gurusu diyorlar ya, o, o meslekte doğayan diyorlar ya, bazıları hakikaten otoritedir kendi alanında. Eğer içinizde böyle bir güdü varsa uzmanlaşma güdüsü ...çok istikrarlı bir iş hayatınız olur. Akademik çer, çevrede de kalsanız... ...kendi özel şirketinizde de olsanız... ...kendinizi o, o meslekte doğayan kılmak adına... ...bütün zahmetlere, zorluklara katlanırsınız. Onun için de şurası, burası... ...o şirket, bu şirket... ...o şehir, bu şehir fark etmez. Rekabetçi e, ortamın motivasyonuzu nasıl etkilediğini de... ...analiz etmeniz gerekiyor. Bazıları mesela... ...devlette rekabet yok gibi bir şeydir ama... ...veya da sivil toplum kuruluşlarında, vakıflarda rekabet yok gibi bir şeydir ama özel sektör öyle mi? Ya da çok uluslu şirketler öyle mi? Kurt Kurtlar sofrası yani tabiri caizse. Onun için bazıları rekabette içe kapanır, kendisini geri plana çeker. Ya ben hayatta bunlarla yarışamam, ben bunları hayatta geçemem falan gibi pes eder. Ama bazıları da o rekabetçi ortam için yaratılmış şahinler, kurtlar gibidir. O sofraya dalarlar. Kariyerinizde pozisyon ve statüye ne kadar önem verdiğinizi de analiz etmeniz gerekiyor. Mesela akademik camiada her şey ünvana titre, makama, taytila göredir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de aynı şekilde ama orada rekabetçi bir ortamdan gelen bir şey değil, başarıyla ya da kıdemle gelen standartize olmuş bir sistem içerisinde... Ee, ...hangi sınavdan, e, hangi dereceyle bitirdiğinizle alakalı... ...kurmayla geçiş sınavlarıyla alakalı... ...sonrasında Türkseldeki Kuvvetleri'nin yükselme kademesinde ilerlemenizle alakalı... ...her şey belli bir statü ve belli bir standarda göredir. E, ama özel şirketlerde biz kariyer planlamasının böyle olmasını tercih ederiz. Kurumsallaşmasını tamamlamış şirketlerde... E, ...işe yeni giren bir stajerin 3 aylık deneme süresinden sonra nasıl bir kariyer haritasında yol alacağını belirleriz. Belirlemeye gayret ederiz. Ama aile şirketlerinde o yol haritasının sonu piramitin zirvesinde genel müdürlüktür, CEO'luktur, yönetim kurulu üyeliğidir. E, tutup da aile üyesini onursal başkanı, yönetim kurulu başkanı oradan atacak halimiz yok. Orası tutulmuş yerlerdir. Hatta bazı aile şirketlerinde müdürlükler bile kuzenler tarafından, ikinci, üçüncü kuşaklar tarafından paylaşıldığı için profesyoneller bunu görüp aile şirketlerinde kariyer yapmak istemezler. Neden? Çünkü yol haritasında, kariyer planlamasında ne kadar başarılı olur, olurlarsa olsun yükselmelerinde ki kendileri için pozisyon ve statü çok önemli, makam mevki çok önemli ise eğer o, o önemli değilse yine devam ederler. Mühim olan onlar için işi başarmaktır. Ama bazıları için işi başardıktan sonra kendilerine verecek pozisyon ve statü çok önemlidir. Hatta bazı şirketlerinde kardeşin arabası 20 santim daha uzunsa kasası ya da genel müdürün masası genel müdürlüsüne göre işte 20 santim daha uzunsa bu uzunluklar mesele olur kendi aralarında. Ee, bazı şirketlerde oda verilip verilmemesi, bazı şirketlerde makam koltuğunda olup olmaması inanın eften püften o kadar küçücük şeylerden dolayı ayrılmalar, kavgalar sıkıntılar olur ki inanamazsınız. neden? Çünkü bu insanların kariyerinde pozisyon ve statü çok önemli kendi içinizde gönlünüzü bir tartın. Buna ne kadar önem verip vermediğinizi ortaya koyun. Güç arzunuz ne kadar? Bazıları güç merkezde çalışırlar. Gücü ellerinde tutmaları gerekir. Ve bir şirkete girdikleri zaman hani bir grup atı harada bir araya getirdiğinizde hemen bir güç kontrolü yapıyorlar. Orada en güçlü ben olabilir miyim? Bir deneme çekiyorlar tabiri caizse. Atlarla liderlik seminerinde aldığım bir bilgidir bu. Aynen öyle. Yeni bir eleman bir şirkete girdiğinde orada gücünü ne kadar geçirebileceğiyle alakalı, ne kadar güçlü olup o olamayacağıyla alakalı bir tartar ortamı. Ona göre bir şey yapar. Bazılar için güç önemli değildir. O gücü elde etmekle alakalı binbir türlü Ali Cengiz oyunu yapan, strateji kuran, e, hakkıyla helaliyle yapanlar da olabilir bunu. Yani ben şu şu şu başarıları, bana o e, güç verilsin diye, o yetki verilsin diye, ben orada en güçlü insan olayım diye. Bazen, inanın bu temizlikçi görevli arkadaşımız olur, temizlik görevlisi olur. Bazen çay, çay yapan arkadaşım olur. Bazen bekçi olur. Bazen oradaki çok böyle yani alt diye bir insan yok da alt kademe görevi itibariyle bir insan olur. Oranın bütün gücü elindedir. Neden? Güvenilirdir. Ehli namustur. Or orayı çok seviyordur. Yürek özetiyordur. Kendi elinden gelen bütün çabayı sonuna kadar harcıyordur. Fedakarlık yapıyordur ve kendinde o hakkı görür. Bazı Satın almacılar mesela şirkette patronlar kadar güç elde ederler sarf malzemelerinin insanlara dağıtılmasıyla alakalı neden gücü ellerinde toplamışlardır bazıları da salarlar gider bana ne der yani o güç arzunuz çok önemli zorluklardan hoşlama düzeyiniz ne kadar ona da bakmanız lazım bazıları zorluklar karşısında pes eder gider ya bu da çok zormuş bazıları o zorluğu aşmakla alakalı eline gelen bütün çabayı sarf eder liderlik dörtünüz ne kadar? Lider olmak istiyor musunuz? Bir ekibi yönetebiliyor musunuz? Bu sosyal Arkadaş çevrenizde bile belli olur. Yani e, bir mekanı seçerken, bir etkinliğe giderken, bir arkadaş grubuyla bir araya gelirken bile haydi şunu yapalım diyen siz misiniz? Yoksa o haydi gidelim denilen yere hemen boynuzu böküp gidiyor musunuz? Takım çalışmasına yatkınınız ne kadar olduğunda bakmanız lazım aziz dostlarım. Bazı işler tek başına yapılacak işlerdir. Ama bazıları ve işlerin bazıları derken hemen hemen %80'i de bir takımla, bir ekiple başlayacak işlerdir işlerdir. bireysel çalışarak yapacağınız bir iş mi bireysel yaparak yaparak çalışacağınız mesela bir iş yazılım mühendisliğinde ben otururum gece boyu bilgisayarımda kodu yazarım. ...ve bir yazılımı geliştiririm... ...diye düşünebilirsiniz ama inanın... ...o tek iş gibi görünen işte bile... ...diğer arkadaşlara olan ihtiyacınız var... ...dolayısıyla o takıma... ...ne kadar adapte olup olmayacağınızla alakalı... ...burada iletişim yeteneğinizde giriyor... ...bunu incelemeniz, irdelemeniz gerekiyor... ...bazı insanlar detaycıdır... ...dolayısıyla detaylara verdiğiniz... ...öneme bakmanız lazım... ...bazı işlerde o detayı gerektirir... ...ince işçilik dediğimiz... ...bazıları kaba inşaat tarzı... ...inşaat e, işçiliği gibi... Ama e, asıl kalite ya da başarı the details make the difference diyor ya e, felsefiyeler. Aynen öyle. Detaylar fark yaratıyorsa o detaylara çok titizlikle özen verirler. Zaman baskısı karşısında tutumunuzun nasıl olduğuna bakmanız lazım aziz dostlarım. Bir zaman Baskısı olduğunda eliniz ayağınıza dolanıyor mu yoksa e, son dakikalarda bile elinizden gelen bütün çabayı sarf ederek, stresinizi baskılayarak, stresi doğru yöneterek onu yapabiliyor musunuz? Buna da bakmanız lazım. Rutin işleri düzenli olarak yürütme yeteneğiniz ya da isteğiniz ne düzeyde? Memuriyet dediğimiz e, iş hayatı, rutin işleri istikrarlı bir şekilde düzenli, tertipli ve verimli ve güvenli ya da arzulu bir şekilde motivasyonu yüksek bir şekilde yapabilme ergini gerektirir. Allah öyle yaratmıştır ama bazı insanlar da hani bülbülü altın kafese koymuşlar illa vatanım demiş gibi hani altın bir koltuk yapsanız bile o makam onları boğar. Neden? Çünkü yapılacak işler bellidir. Evrak imzalanacak ondan sonra o o makam için değillerdir yani. Ama bazı arkadaşlar devlette de görüyorum böyle oturdukları o koltuğu hakkını vererek tertipli düzenli masaları odaları arkadaki raflar dolaplar yapılacak olan işler o kadar akış çok güzel olur ki bazen bir evrak memuru görürüm hayran kalırım yani o kurumun genel müdüründen çok da hayran kaldığım evrak memurları görmüşümdür oradaki işleyiş oradaki tertip oradaki düzen ama düşünsenize yani ay boyunca 100 bin evrak alacaksınız ve her evrağı aynı işlemi yapacaksınız 1 3 5 15 25 10.000 bin 20 bin 30 ...30 bin, 50 bin yorulursunuz yani ben ona göre yaratılmamışım. 18 farklı iş değiştiren bir kardeşiniz olarak hani 19. işini başının tacı hayat sebebi kılarak... ...buna yemin etmiş ve istikrarlı bir şekilde dualarınızla bunda sebat eden bir kardeşiniz olarak ben dayanamam yani. Onun için kendinizin dayanıklılığını da düşünmeniz lazım. Rutin işleri düzenli olarak yapar mısınız yoksa sıkar mı sizi? Farklı işleri bir arada yürütebilme yeteneğiniz ne düzeyde? Bazı insanlar görürsünüz böyle... ...eş, dost, akraba, arkadaş... ...telefonda konuşurken yanına giderseniz... ...sizi görmez, duymaz... ...bir şey sorarsanız cevaplayamaz... ...bazıları da telefonda konuşurken... ...sizi de cevaplar... ...odaya gelen bir misafiri de ağırlar... ...her türlü e, size destek olur... ...dolayısıyla... ...hani aynı anda birkaç farklı iş yapabiliyor musunuz... ...genellikle liderlik pozisyonunda... ...hani orkestranın şefi gibi... ...bütün enstrümanların sesini duyan bir... ...beyne ihtiyaç e, olabiliyor... Bağımsızlığa verdiğiniz önem ne kadar? Ona da bakmanız lazım. Bağımsız çalışan yoksa bir ekiple beraber ona bağımlı bir şekilde onu raporlayarak ona hesap vererek giden bir insan mısınız? Yaratıcılığın motivasyon etkisi ya da baskısı ne düzeyde? Yani kreatif, sıra dışı, inovatif bir insan mısınız? Yoksa birisi motivasyonunuzu etkilediğinde ya da size bir baskı kurduğunda o kreatif düşünce erginiz, yeni bir şeyler ortaya korma yeteneğiniz yok oluyor mu? Hızlı tempoya verdiğiniz tepkine düzeyde. 16. maddeye geldik bu arada. 25 maddelik şeyin. Hani o hızlı tempoda bazıları o akışa kendini kaptırır. Bazıları ya nereye gidiyoruz? Bir dakika. Hani Afrika'da böyle yeni tren yolu raylar döşenirken yerler demiş ne yapıyorsunuz demişler işte tren gelecek buraya nasıl bir şey işte öyle kocaman bir şey ev gibi bu raylarda gidecek ve bir aylık bir mesafeye bir günde gidecek e kalan demiş 29 günde ne yapacağız yani hani bir aylık yere bir günde gideceksek o 29 günde oturup ne yapacağız yani başka bir örnekte de hani biliyorsunuz binmişler ilk durakta inmişler oturmuşlar bekliyorlar tabi Batılılar sormuş ne yapıyor şef niye oturdu gitmiyor adam cevap vermiş demiş çok hızlı gitti tren rozar geride kaldı onun yetişmesini bekliyoruz hani fıtri anlamda buna uymak o, o tempoya küresel rekabet diyoruz global hız diyoruz ya da yeni yeni versiyonda buna çeviklik deniyor eğil bir şirket olmak eğil bir şirket olmak ama hani atik olmak, atak olmak, çevik olmak güzel ama hep hız hız hız e, nereye kadar gibi bazılarını yorar bazılarını kamçılar güven ihtiyacınız ne düzeyde yani güvenlik ihtiyacınız ya da güveni nereden karşıladığınızla alakalı bazıları işte kendini çok garanticidir, garanti almak ister, e, bazıları hiç önemli değil, kendi işine güvenir Rabbine güvenir bir şeyleri garantiye almak ihtiyacı hissetmez. Hatta genellikle böyle emekliliği çok önemseyen, sigortasını çok önemseyen, ya ileride ne olur ne olmaz diye, illa bir kendimi güvende istedim diye ona sarılan tipler vardır. Bazıları da hiç önemli değil. Buna bakmaz bile. Maddi olanaklara verdiğiniz öncelik seviyesi ne düzeyde? 18. maddede buna çok önem vermeniz lazım aziz dostlarım. Maddi olanaklara önem vermeniz anlamına söylemedim. Bunun sizde olup olmadığına, bunun önceliğinin sizde olup olmadığına bazıları parayı sunulan maddi imkanları iş yerinde bin numaralı gündeme getirir. Bazıları manevi olanakları. Yani kendine değer veriliyor mu? Yetiştirilmesine, geliştirilmesine imkan tanıyor mu? Saygı duyuluyor mu? Fikri önemseniyor mu? Orada adam yerine konuyor mu? İnsan yerine konuyor mu? Bunlara önem verir. Bazıları ya önemli değil. Geçen bir kariyer koşuluğunda bir öğrencim demez mi? Ya işte 50 bin dolar versinler ben o şirkette sehpa olurum. Yani insan sehpa olmak için yaratılmadı ki aziz dostlarım. ...çok yüreğim acıdı yani... ...ama maddi olarak... ...bu imkanlara öncelik verildiyse... ...her şey maddiyatsa... ...aslında maddiyat da öncelik değildir... ...biliyor musunuz? Yani maddiyatı bir şey için... ...kullanacaktır yakıt olarak. Asıl... ...güç merkezi neresi? Prestij mi istiyor? Kabul görmek mi istiyor? Onay görmek mi istiyor? İnsanların kendini değerli olarak görmesini mi istiyor? Kendini değerli olarak hissetmek mi istiyor? Bazıları birisi kendine mesela genel müdür işlerini onunla istişare ederse arada odasına çağırıp halatır sorarsa geçerken selam verirse o bir ay çalışır o gazla. Bazıları ya böyle kuru gürültüye kuru motivasyona benim karnım tok hocam asıl verdiği maaşa bakarım diye. Dolayısıyla sizin için maddi e, imkanlar olanaklar ne kadar önemli bir meslek ne var, buna da bakmak zorundasınız. 19 numarada etik ve ahlaki değerleri verdilik öncelik verdiğiniz öncelik ne düzeyde iyi, i̇yi sorgulamanız lazım. Aziz dostlarım İş yerlerinde son dönemde özellikle LGBT baskısı, küresel güçlerin maalesef kültür dezonformasyonu dezo sonucunda mahvolmuş durumdayız, perişan olmuş durumdayız. Değerlerimiz yıpranıyor ve yeni yetişen nesil de bu değerlerle teçiz olmuyor. Yani çizgi filmlerle, oyuncaklarla, 3D animasyonlarla, kısa filmlerle, müzikle, bir şekilde sosyal medyayla, bilgisayar oyunlarıyla... E, ekosistem buna da sistem demek ne kadar doğru ya da eko düzen bozuculuğu diyeyim. E, ekolojik olarak çevremizi öyle çevre kuşatmış ki Allah korusun ayağımızın kaymaması işten bile değil. Bu anlamda ben e, Hangi işlerinde olursanız olun, ne tür bir kariyer, akademik olarak, askeri olarak, ticari olarak, iş dünyasında ya da memuriyet olarak, kamuda ya da sivil toplum gönüllü kuruşlarda önemli değil. Bu beş alandan hangisinde bir kariyer seçerseniz seçin, ahlakın bir numarada başınızın tacı olmasını salık veririm, tavsiye ederim. Çünkü o kadar çok dejenere oluyor, o kadar çok mahvoluyor ki buna ihtiyacımız oluyor. Bazıları için... ...hani öyle bir meşhur bir markanın şeyi vardı, mottosu, itibar, itibar kaybedeceğime parayı kaybetmeyi tercih ederim diye. Aynen öyle. Sizin için etik ve ahlaki değerler ne kadar önemli, bunu ne kadar savunabilirsiniz. Yani illa uluslararası ihalelere giriyorsunuz ve orada da rüşvet çarkı dönmeden o ihaleler olmuyorsa... ...herhalde öyle bir kariyer tercih etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, onun için hani ben alaki değerlere sahipsem... ...hangi alaki değerlere ne kadar önem verdiğimi meslek seçiminden evvel ortaya koymam lazım. Dostluğa verdiğiniz önem ne düzeyde? Bazıları hani iş yerinde my best friend teori deniyor buna iş dünyasında. En iyi arkadaş teorisi Amerika'da yapılan bir araştırma iş dünyasında... Şirketi hatırlayamadım ama McKinsey gibi bir şirketin yaptığı bir araştırmaydı. Eğer my best friend dediniz, hayattaki en iyi arkadaşınız bir şirkette ise orada para, statü, kariyer anlattığım bu 19 madde hikaye. Siz sadece çünkü arkadaşa değer veriyorsunuz. En azından arkadaşınızla bir arada olmak adına, onunla sohbet etmek adına, işe gidip gelişte onunla beraber gitmek adına o iş yerindeki size olan saygısızlar, sevgisizliğe, değersizliğe tahammül gösterebiliyorsunuz. Hatta bazı okullarda ve kurumlarda en iyi arkadaşı orada diye yapılan birçok baskılara da maruz kalmasına rağmen sabreden insanların vakası basına düşmüştür. Sosyal medyaya düşmüştür. Onun için dostluğa verdiğiniz önem ne düzeyde bakmanız lazım. Bazı meslekler dostunuzla bir fincan kahve içmeye, bir bardak çay içmeye bile imkan vermeyecek kadar koşuşturmaca içerisindedir. Mesela siyasete giriyorsanız dostluk evet elbette çok önemlidir ama e, siyasi, siyaseten e, dostluktur. Sadece kendi partinizi görürsünüz. Tabii ki etik ahlaki olarak böyle olmak zorunda değil ama ben mevcutu söylüyorum. Rakip partilerle dostluğunuz biter. Hatta akrabalar arasında rakip parti oy veren insanlarla ilgili böyle yüzünüz suratınız asılır, rozet olarak görmeye başlarsınız insanı. Hatta akrabalık bile biter. Siyasete girerseniz eşinize, kızınıza, oğlunuza, akrabalarınıza, anne babanıza ayıracağınız vakit düşer. Belediye başkanı olacaksanız belediyelerde böyle üst düzey bir göreve gelecekseniz değil mi? Ya da bir konuda cehd ederek bir sapkınlıkla mücadele alakalı bir sivil toplum başına geçip hayatınızı feda edecekseniz bu dostluğa önem vermiyorsunuz anlamına gelmez ama işiniz bir numarada olduğu için dostluğa ayıracağınız vakit çok az hale gelmiştir. Bunu bilmeniz lazım. 21 numarada dengeli yaşama verdiğiniz önem ne düzeydeye bakmanız lazım aziz dostlarım. Yaşamda bizim kas kalan dediğimiz kişisel ailevi, sosyal ve kurumsal dört yaşam alanı var. Bu dört alanda dengeyi Allah'ımız önermiş ya da emretmiş. Allah Resulü'nün hayatına baktığımız zaman Üssü-i Hasen'e, alemine rahmet Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Sellemin hayatında eşine de, eşlerine de çocuklarına da, akrabalarına da topluma da, bir devlet başkanı ve başkumandan olarak halkına da, müellifi kulüp olarak e, gelip de kendisinden hidayet e, isteyen kalbi İslam'la ısındıracak olan hedef kitleye bile dengeli bir vakit ayırdığını görüyoruz. Bir yerden çalarak yani kişiselden çalıp kuruma, kurumdan çalarak aileyi, aileden çalarak arkadaşlara sosyal hayata verdiğinizde bu dengeyi mahvetmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla seçeceğiniz bir meslekte bu dört alanda, bu dört yaşam alanında dengeli bir hayat kurabiliyor musunuz? Denge sizin için önemliyse ve seçeceğiniz meslek o dengeyi yok ediyorsa yandı gülüm keten elba. İşin... Toplumsal katkısının sizi motive edici, etme düzeyi ne kadar? Buna da bakmanız gerekiyor. Bazıları toplumsal katkı çok yüksek. Mesela siyasette, sivil toplumda, vakıflarda, derneklerde. Özellikle son dönemde Allah bin kere razı olsun Özdemir Bayraktar. E, abimizden Allah gani gani rahmet eylesin, mekan cennet olsun mezarı şerifi inşallah cennetten bir bahçe olsun yetiştirdiği evlatlar göz aydınlığı oldu Türkiye'nin kendisi de göz aydınlığımız oldu rahmetli yani bir Selçuk bayrakları hediye etti Türkiye'ye, İslam alemine şimdi düşünün mesela Baykar için para mı, güç mü statü mü, maddi olanaklar mı ...hızlı tempoda çalışmak mı, ekip çalışması mı... ...takım çalışması mı... ...uzmanlaşma mı, rekabetçi ortam mı... ...ne iş, bunların hepsi hikaye... ...onlar bu işin... ...ümmete olan, topluma olan, ülkeye olan... ...katkısıyla alakalı, vatanlarına olan... ...katkısıyla alakalı... ...küffarın etkisini... ...tabiri caizse burada... Borazanların öttürülmemesiyle alakalı... ...o çanlarına ot tıkamayla alakalı... ...bir çabanın içerisindeler... ...ve... İnanın bundan zerre kadar para kazanmasalar mal varlıklarının hepsi de bu konuda gitmiş olsaydı bile Bayraktar ailesini bu konuda sefaber etmiş kendilerini ve son kuruşuna kadar bu konuda harcı olarak görecektik biz. Para için yapmadıkları çok kesin. Onun için bu e, arz edeceğim 3 madde sonrasında 25'e ulaşan bu 25 maddeyi analiz ederek ya ben nasıl bir insanım, neye önem veriyorum ortaya koyup seçeriz mesleğin o mihvalde bir meslek olmasına e, imkan tanıyın. Mesela o kadar çok genç arkadaş tanıyorum ki Elhamdülillah bu 22. madde toplumsal katkı, kabul, vatana olan, ümmete olan etki çok gönüllerine yer etmiş. Tabi burada Teknofest'in de çok önemi var. Her yıl e, birkaç milyon insanın katıldığı, deney yap laboratuvarlarının, Belediye başkanlarımızın açtığı e, bu atalyelerin, e, siyaseten Allah ebeden razı olsun. Cumhurbaşkanımızın bu yerli ve milli sefeberliğinin bunda çok büyük ve önemli bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Vesile olan herkesten Allah razı olsun. Sınıflarında öğrencilerini, bu vatana bu millete, bu mete katkı adına e, bileyen, yetiştiren bütün öğretmenlerimizden, bu konuda onlara vizyon veren, hedef gösteren anne babalardan, üstadlarımızdan hocalarımızdan, yol gösteren rehber ve kılavuzlarımızdan Allah'a ebeden razı olsun. Hepsinin e, katkısı elbette var ama eğer sizin Buradaki seçiminizde para bir numara olsaydı o kadar çok genç tanıyorum ki hocam maaşsız da çalışırız yani karın tokluğunda çalışırız hatta kumanyamızı götürürüz yeter ki Baykar beni bir alsın diye yalvaran gençler tanıyorum ben. Onun için aziz dostlarım içinizdeki hani benzinli dizel araba ya dedik yani dizele benzinli benzinliye dizel konmuyor. Aynen sizin yakıtınızın ne olduğunu size şu gönlü yanık sesimle açıklamaya gayret ediyorum. Ne olur yakıtınızın ne olduğunu bulun ki mesleğinizi ona göre seçin. Yoksa elinizdeki yakıtla meslek arabanız olsun, sizi o hedefe kariyer yolculuğunda götürecek araba, motor yakarsınız olmaz. Ve 23. maddede çalışan, çalıştığınız ya da çalışacağınız ortamın önemi sizin için ne kadar önemli? Bazıları ortama çok önem verirler. Bazıları gürültülü bir ortamda çalışabilirler. Bazıları kendi odasında sessiz, sakin. Öyledir. Hayatları boyunca 18-20 yaşına kadar öyle gelmişlerdir yani. Fıtratınıza bir bakın. Tanınmanın sizi motive edici etkisine kadar bazıları görüyorsunuz fenomenleri rating düştüğünde onlar için ölümdür yani tanınma, meşhur olma Bu şöhret anlamına bunu söylemiyorum yani burada bir işin duayeni olmak adına o, o mesela firmanızı tanıtmak ya da markalaşmak gibi düşünün firmalarda bunu çok daha yerine oturdu Türkiye'nin aziz dostların 1.3 dolar kilogram fiyatı ortalama ihracat ürünlerimizin Ortalama kilogram fiyatı 1.3 dolar. Ama biz biliyoruz ki bugün 350 bin dolarla 600 bin dolar arasına kilogramı gelen çip de üretti Türkiye. Baykar'ın ürettiği yüksek teknoloji ürünü bayraklar b sihalar böyle uzun menzilli güdümlü füzeler, hava savunma sistemleri, savunma sanayinin bu anlamda 65 dolar olduğunu düşünüyorum. Düşünüyorum derken yani öyle bir bilgim var. 2023 ortalaması kilogram fiyatında 65 dolara yükselmiş. Elhamdülillah. Bu anlamda hani markalaştırdığınızda hani bir tişört gidiyorsunuz ne bileyim Mahmut Paşa'da Eminönü'de. 50 liraya 100 liraya alabilirsiniz. Ama bir bakıyorsunuz 5 bin lira 10 bin lira 100 bin liraya şeyler var. Nedir? Marka çünkü. Onun için hani kişisel marka olmanın tanınmanın meşhur olmanın sizi motive edici etkisine kadar bunu düşünmeniz analiz etmeniz lazım. Ve son olarak bürokratik ortamdan etkilenme oranınız ne düzeyde? Bazıları Tamamen bürokrattır kimliği kişiliği itibarıyla yani bürokrasi için yaratılmıştır çok böyle üst düzey dostum oldu yani 1984 yılından beri devletle iç içe çalışan hiç devletle çalışmamış ama devletle dirsek temasında olan iş takibi yapan müşavirlik yapan yatırım teşvik ihracat teşvik yabancı sermaye teşvik müşavirliği yapan fizibilite hazırlayıp şirket kuran işte bunlar bunların yasal izinleriyle alakalı prosedürleriyle alakalı bunları takip ...ekemeden bir kardeşiniz olarak biliyorum bazı insanlar kişilik ve karakter itibarıyla bürokrat olarak yaratılmıştır yani. Onlar o işte başarılı olurlar ama bazılarını da mesela benim için sıkar, ruhumu sıkar yani ben bürokratik bir ortamda duramam aziz dostlarım. Mümkün değil, benim ölümüm olur yani. Bu anlamda fıtrat ve yeteneğinizin ne olduğuna bu 25 maddeyi analiz ederek karar verip ondan sonra bir meslek tercihini yapmanız önemli olur. Can dostlarım gelecek hafta bu önemli konuya meslek seçimine vesile olacak üniversite tercihleriyle alakalı kararınızın isabetli olmasıyla alakalı devam edeceğim ama bir analiz daha yapmak istiyorum izninizle. İş seçiminde 8 ana grup olduğunu söylüyor uzmanlar. Bu tercihlerden evvel hangisinde... ...melekeniz, yeteneğiniz, yet, e, karakterinizin, potansiyelinizin, fıtratınızın şekillendiğini analiz etmeniz gerekiyor. Birinci grupta teknik ve fonksiyonel uzmanlık gerektiren işler var. Buna mesela nasıl anlayabiliriz hocam? E bir bakın çocukluğunuzda böyle oyuncakları kurcalayan, onu bunu söken, takan, tamirat yapan, bir usta geldiğinde onun başında duran... Onun takım şeyini, çantasını açıp oradan tornavidayı şunu bunu penseyi yan keskiyi alan bir şekilde elini bu konuda yaralayan yapmaya çalışırken iki şeyseniz çocuklarınızda kesinlikle mühendislikle alakalı bir yöneliminiz olacak teknik anlamda. İkincisi yönetimsel yetenek gerektiren işler. Kamuda, siyasette hani karizmatik olan bütün işler, iş dünyasında yani yönetme erginin, liderliğin, ...bu illa bir şirkette olmak zorunda değil... ...illa kamuda olmak ya da illa siyasette... ...illa bir dernekte olmak zorunda değil... ...bir insan hani bunu... Arkadaş ortamında kalsa bile sosyal ortamda yönetimsel bir ergi varsa o yetkinliğini arkadaştan yönetmekle ilgili kullanabilir. Üç numarada bağımsızlık uzmanın ön plan çıktı işler var. Mesela akademik pozisyonlar, doktorluk, avukatlık, hani bağımsız ve o işin uzmanı duayıne olarak çalışırsınız. Dört numarada güven ve bağlılık duygusunun ön plan çıktığı işler var. Mesela psikolojik danışmanlar, psikiyatristler, öğretmenler, rehberler koçlar, çocuk bakıcıları, yaşlı ve hasta bakıcıları. Orada güven ve bağlılık duygusu ön plandadır. Onlardan sorumludurlar. Ee, girişimcilik ve yaratıcılık gerektiren işler vardır. Bütün start-ups, RG merkezleri, sanat, moda, e, inovatif çalışmalar, yeni girişimler, Bununla, bununla ilgilidir. Yani sizin içinizde bunun hangisi var? Ee, girişimci bir kişiliğiniz mi var? Kreatif, yaratıcı bir kişiliğiniz var? Yoksa rutine mi bağlısınız? Ee, altı numarada değer verilen bir amaca hizmet etmenin, işin kendi özelliğinden çok daha öncelikli ve önemli olduğu işler var. Mesela bütün vakıf işleri, bütün sivil toplum, gönül, kongullü dediğimiz işler. Yani nereden anlıyoruz bunun? değer verilen bir amaca hizmet etmenin işin özelliğinden daha önemli olduğunu, burada çünkü bu bu özelliği ön planda olan insanlar bir yere giriyorlar. Birçok bir vakıfta gönüllü çalışmalarım olmuştur. Bir fil profesyonel çalışmalarım olmuştur. Birçok vakf yönetiminde bulunuyorum. Gördüğüm kadarıyla orada parayı hiç gündeme getirmeyen arkadaşlar da var. Parayı ...öncelikli olarak gündeme getirip... ...ondan sonra hizmeti... ...sunacak olan arkadaşlar da var. Bu sizin... ...değer verilen bir amaca hizmet... ...etmekle beslenip beslenmediğinizi... ...ortaya koyar. E, hayatınızı... ...neye adayacağınızla alakalı... E, ...eğer adıyorsanız zaten... ...ondan sonraki bütün şıklar... ...2, 3, 4 şıklar yok sayılıyor. 7 numarada zorlayıcı... ...rekabetçi ortamları yoğun olduğu işler var. İş dünyasının kurtlar sofrası... ...buna çok iyi bir örnek ve... 8 numarada da dengeli yaşam tarzına fırsat tanıyan işler var. Bu ilk 7 maddede olsa bile son dönemde iş dünyası ...haftada üç gün çalışmayı... ...beş gün, altı gün çalışıyorsa bile... ...hibrit modelde çalışmayı... E, ...yarım gün çalışıp yarım gün evden çalışmayı... ...uzaktan çalışmayı... ...bir şekilde... E, ...hani kask alan dedik ya kişisel, alevi, sosyal ve kurumsal... ...bu dört alanda da var olmanızı sağlayacak... ...bu dört alanı da yaşartmenizi sağlayacak... ...beslemenizi sağlayacak bir... ...çalışma standartını... ...tesis etmenin peşinde... ...umarım e, özellikle Yeni Zelanda... ...Avustralya, Japonya ve Avrupa'da da birkaç ülkede uygulanan bu model tutar umarım insanlık onuruna yakışır kask alanında dört alanında hakkını verdiğimiz illa hibrit model değil illa haftada üç gün değil ama insanlığa en uygun bir iş modelini bizler onlardan evvel keşfeder bizler onlardan evvel uygularız ve bununla da gönlümüz hoş olur. Biz de yaptığımız işi severek yapan ki dünyada bundan daha hakiki bir hakikat tanımıyorum. İnsan sevdiği iş yapacakmış meğer benim dünyadan, dünya hayatından öğrendim bir hakikat olarak Rabbime. ...götüreceğim bir cümlemdir. Allah'ım dünyada bunu öğrendim. Bunu anlatmaya çalıştım. Çünkü işini severek yapan, sevdiği iş yapan insanların rızanı kazanmak konusunda da insanların duasını kazanmak konusunda da çok daha güzel ve etkin ve etkin olduğunu gördüm diye. Bunu sunarım, bunu takdim ederim diye düşünüyorum. Can dostlarım, üniversite tercih aşamasında Kafası karışık aileler ve heyecanlı olan gençlerimizle alakalı bir nebzecik kılavuzluk yapmak amacıyla hazırladığım bu programın ilk yarısı burada bitti. Lütfen bugün ben rica edeceğim arkadaşlardan Erkan Madyo'daki dostlarım bu programı e, arşive bugün inşallah eklerler. Bunu tercih aşamasında olan gençlere, çocuklarıyla alakalı buna kafa yoran ailelere duyurun. Gelecek haftada ikinci bölümünü kaçırmayın. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun can dostlarım. İzlediğiniz